0: desde el bar edición del viernes 12 de noviembre yo soy luis herrera he de confesar que es un tutino algo curioso porque lo estoy grabando de noche y por qué de noche porque bueno algunos ustedes ya saben quienes me siguen en redes sociales que ando de viaje por polonia y aquí en polonia anochece muy temprano a las 4 de la tarde ya es de noche literalmente ya está en la oscuridad así que eh, pues hoy me tocó tomar un tren aquí en la ciudad de Poznan y para cuando llegué ya, ya se hizo de noche Entonces pues bueno, aquí estamos con este matutino que se graba de noche y que además en Hora de México se publica pasado el mediodía Creo que el nombre cada vez está eh, siendo menos correspondiente a lo que realmente hacemos En fin, antes de pasar al tema del día también les recuerdo como siempre que estamos aquí en Apple Podcasts ...Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya... ...Castrovercast, iBox, Google Podcast... ...y muchísimas apps de podcast más... ...así que por favor, pues en la que más les guste... ...síganos para que... Eh, ...pues no se pierda ningún episodio que hacemos... ...sea este mototino que es exclusivo para... ...plataformas de audio o el episodio largo... ...que sacamos dos, tres veces a la semana... ...que ese bueno, si lo quieren ver en vivo... ...lo hacemos en twitch.tv... ...diagonal Martina Palacio o twitch.tv... ...diagonal Luis RHA... ...ahí estamos por lo general entre lunes y jueves... Al mediodía después de Carry News. Así que, pues, si nos quieren seguir ahí, se pueden también aventar lo que es la grabación con todo el detrás de cámaras, con los chistes, las bromas y más que hacemos con la gente del chat, con las preguntas que conectamos con la gente del chat y que se quedan fuera de la emisión de solo audio. Pero bueno, ya ustedes deciden la plataforma que más les guste. Y también les recuerdo, ya para acabar con todas las menciones que eh, por favor si no lo han he hecho ya también déjenos reviews de 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast porque nos ayudan a que más gente nos encuentre y así pues vale mucho más la pena seguir emitiendo más y más contenidos y ya con eso vamos a parar con las menciones estaba bromeando creo que acaban de escuchar ustedes una mención de un comercial que se acaba de meter pero ahora sí ya vamos al tema del día que viene a cuenta de que en los últimos 4 o 5 días ha habido muchas noticias o comentarios relacionados a jugadores con doble nacionalidad que están siendo o no tomados en cuenta para la selección mexicana o que estamos perdiendo con, eh, otros, eh, con otros países. Está el caso, por ejemplo, de eh, Diego Abreu, el hijo del, del loco, el, el loquito Abreu que ha tenido una muy buena trayectoria en juveniles en, en Uruguay, donde, donde vive él ahora mismo, y que si bien había sido convocado en varias eh, ocasiones a selecciones mexicanas juveniles pues en, en la última par de oportunidades se ha ido con uruguay sub 20 no está muy claro si simplemente está probando pues eso ¿no? el, el, el conocer la experiencia pues eh, personalmente de lo que es estar con méxico lo que es estar con uruguay antes de tomar una decisión pero entre que ahora mismo está jugando con uruguay y que palabras de Luis Pérez dieron a entender como que quizá también México no lo está pelando tanto, la verdad es que ahí tengo mis dudas de, de qué va a pasar con el loquito, ¿no? Que no sabemos si va a ser un mega crack o va a ser simplemente un Juan de Montón, pero por lo pronto, en lo que sabemos si lo es o no, habría que eh, tener más cuidado de no perderlo. De hecho, había gente que me decía durante la semana en el chat de ahí en Twitch que, que, bueno, para qué queremos a... A Loquito Abreu, si tenemos a Yosha Mancha, el chico que fue la revelación del sub-20 y que fue campeón de goleo teniendo apenas 17 años. Y el detalle es que pues, a esas edades no sabemos cuál de ellos va a triunfar. Puede resultar que Yosha Mancha es un mega crack y nos hace olvidar a Loquito, a Ricardo Pepi y a muchos más. O puede que el jugador que se nos va resulta ser el mega crack y entonces lamentamos que no esté jugando para nosotros, ¿no? Justo hablando de Ricardo Pepi, apenas ayer jueves vi que en la rueda de prensa, eh, previa al partido con Estados Unidos, Tata Martino dijo que él pues que él no estuvo involucrado en la decisión de, de Pepi de tomar a Estados Unidos, que, no, que nunca habló con él, lo cual suena muy extraño porque, en teoría, cuando Pepe estaba decidiendo si jugaba por México o por Estados Unidos, pues hubo acercamientos de ambas federaciones y México, en teoría, hizo un gran eh, intento por, por traérnoslo y que el técnico nacional no haya intervenido, la verdad es que suena pues muy, muy extraño, ¿no? Eh, entonces sí, ahí es otro signo que me darme un poquito en cuanto a la federación respecto a qué se está haciendo para convencer a jugadores con doble nacionalidad de jugar con México, ¿no? En este año tuvimos ya el éxito de traer a David Ochoa, a Julián Araujo, que ya se decidieron hacer el One Time Switch, Sabemos que también están tratando de convencer a Richard Ledesma, a algún otro México-Americano más. Está ya convencido eh, Benjamín Galdames, el hijo de Pablo Galdames. Ese sí ya se decidió por México. Está el argentino, bueno, México-Argentino, Martínez Dupuy, que él apenas esta semana reafirmó que quiere jugar con México. Y hay varios más en Europa que también pueden no ser considerados. Eh, pero en general, mi, mi temor es que la federación no se toma tan en serio, o por lo menos no, no entiende la cabalidad. Lo que, lo que influye en este tipo de cuestiones de jugadores con la buena Y se está dejando pasar la oportunidad de asegurar prospectos que, insisto, no sabemos si van a ser muy buenos o no. Pero que en lo que no sabemos, lo mejor es amarrarlos. Incluso cuando comenté en Twitter el tema este de lo de Pepe y el Martino, había gente que me respondía. Pero bueno, ¿qué importa lo que Martino hiciera o no? No es un jugador para... Esta selección mayor, claro, no lo son, pero el, el trabajo de la federación y del técnico nacional no puede ser una labor cortoplacista en la cual simplemente se fijen en jugadores porque son eh, idóneos para el tri mayor ahora mismo o no. no o sea, más allá de que, de que para Martino, evidentemente, sí, su prioridad sea la mayor y lo que será Qatar 2022, pues no se puede abstraer por completo de lo que es el futuro de la selección, más allá de que él seguramente no seguirá eh, después de Qatar, ¿no? Creo que también él ah, tendría una responsabilidad de dejar bases para el futuro, ¿no? También creo que en este aspecto, con los jugadores, me me bueno, o con otras eh, nacionalidades, los técnicos de selecciones juveniles no tienen, digamos, como que no ven que es prioritario de repente llamarlos, incluso si puede ser, eh, en su opinión, eh, contraproducente o por lo menos que al llamar a un jugador, vamos a decir, Ricardo Pepe, se pudiera estar dejando fuera de una convocatoria. A un jugador mexicano sin más nacionalidades, ¿no? Y lo hacen porque la prioridad de los técnicos de selecciones juveniles es ganar sus torneos, no formar jugadores para la mayor. Fue el caso de Pepi en el Mundial Sub-17 hace dos años, que el Chima Ruiz decide llevar a Santiago Muñoz y decide llamar, ya no me acuerdo quién fue otro delantero de México, y deciden dejar fuera a Pepe porque, en opinión del técnico, de la federación, no, pues no, es, no parece tan bueno. O al menos lo que tenemos parece mejor. Y entonces se le deja fuera. Y resulta que el chico explota en la MLS, que bueno, no es un gran parámetro, pero el, el chico está jugando bien y ya en la lineatura con ACAF también lo ha hecho muy bien. Y pues ese resentimiento que le quedó por no haber sido considerado en el sub 17 fue gran, en gran medida lo que lo llevó a decidirse por Estados Unidos. ¿no? Y ese es el tipo de errores que México no debería cometer. O sea, eh, suena injusto para aquellos jugadores mexicanos por nacimiento que solamente tienen una nacionalidad, pero. Tratándose de juveniles a los cuales eh, se puede perder ante otra federación. Hay que mimarlos, aunque se oiga mal. Hay que darles preferencia, aunque se oiga mal. Pero hay que, hay que pensar mucho más a futuro que simplemente en el presente. Y sobre todo en esa eh, fijación que tienen los técnicos de juveniles. No solamente en la selección, sino también en clubes. De que lo que importa es que mi equipo gane. Yo quiero ganar el torneo sub-20. No me importa si esto va a servir para que estos jugadores en el futuro... Eh, nutran al primer equipo de mi club O a la selección mayor, ¿no? O sea, la, la prioridad del técnico juvenil es simplemente Ganar su torneo para que luego le llegue oportunidad En otro club más importante O en una, eh, en una plantilla de mayor edad Lo que sea, ¿no? Y no, tendría que ser más bien Ok, estos jugadores que llamo hoy Los llamo porque son quienes tienen características Que van a funcionar para la mayor, ¿no? O en el caso de los que son jugadores de la ciudad, Son jugadores que, a futuro Si se desarrollan, pues mejor que jueguen para México A que jueguen para Estados Unidos o para Uruguay, o para Canadá, o para quien ustedes quieran, ¿no? Me reclamaba hoy alguien en el, en el igual en Twitter, ¿no? Pero es que, ¿qué vamos a hacer? Ni modo que les prometamos convocatorias. Sí, se les dan convocatorias. Como hizo Estados Unidos con Pepe y varios más. Como Canadá ha intentado hacer con Marcelo Flores. Como España en su momento hizo con Munir, con Boyan, y con alguno más que ya olvide el nombre. Se, se hace lo que haga falta para, para que jueguen con la selección, para amarrarlos... Y ya hecho eso... Ya que se les amarrados... Ya no depende de la federación... Depende del propio jugador... Mantener ese puesto... ¿Qué le pasó por ejemplo a Boyan y e Munir? Pues que nunca dieron el salto... Y se quedaron sin jugar... Ya nunca más en selecciones... El propio Munir de hecho fue... El, el jugador que... Movió todos los hilos... O que por eso hizo el, el mayor impulso... Para que se cambiaran las reglas de, de FIFA... Y pudiera ver el one time switch... Aunque... Lamentablemente para él... Él ni siquiera ya pudo ser así... Con cero con Marruecos... Pero lo mismo fue, por ejemplo... Que intenta hacer ahora Canadá con Marcelo Flores. Es eso, ¿no? Le quieren llamar a la mayor. No porque crean que Marcelo Flores está listo para ser seleccionado canadiense mayor. Y de inmediato sea titular fijo. Pero lo meten a jugar un partido. Se lo quedan. Y después ya se fregó. Tiene que jugar con Canadá para siempre. no entonces México sí tiene que pensar también en eso un poquito más. no en, Vamos a llamarlos. Si después tienen el nivel o no. Es bronca suya. Fue el caso por ejemplo de Jonathan González. Se le convenció de cambiar por México. Se le llamó. Y después le tocó a Jonathan tener un bajón de nivel. Que ahora ya está en el Nekaxi. Y tampoco ahí se ha recuperado. Pues bueno. Mala suerte para él. Pero si hubiera sido un caso. En el cual Jonathan de hecho levanta su nivel. Y se convierte en un jugador importante. Pues perfecto. Ahí México ya tiene una opción más para la selección. ¿no? Y así creo yo que tendría que pensar también. Para tipos pues ahora mismo. Como el Loquito Abreu. Como este portero que está en el Atlético de Bilbao. Como se llama Alex Alcalá, que también como que se le ha ignorado, y como los que han descubierto los mejores aztecas. O sea, no digo que se llame a todos los jugadores, pero sí a jugadores que tienen, digamos, cierto nivel, que si uno piensa, ok, de esta lista de jugadores, estos jugadores con doble nacionalidad están entre las mejores cinco opciones del puesto. Hay que meterlos siempre, hay que buscar convencerlos. Si implica sacrificar por una generación, quizá, o por una convocatoria, a un jugador que quizá es un poquito mejor, pues ni modo. Es parte del juego, es parte de la prevención que tiene que hacerse para que a futuro la selección mayor cuente con mejores opciones. En fin, creo que ya me venté más allá de los discos que, que esperaba sobre el tema. Así que vamos a ir cortando. Eh, este fin de semana no creo hacer eh, más audios, tampoco Martín. Digo, está el Gran Premio de Brasil, que bueno, por horarios ya es a, en, en la tarde mexicana. Ya la noche aquí europea. Entonces veo difícil que hagamos un... Un Episodio, salvo que este de sábado consiguiera Checo la pole en la Sprint Race. Justo ahora estoy grabando, faltando un poquito para que se corra la cual y original. Entonces, bueno, si algo pasa ahí en esa carrera, quizá podamos sacar un matutino para el domingo temprano, pero más allá de eso, lo más seguro es que esperemos hasta el lunes para salir ya con el siguiente episodio o ya en el que será un poco bueno, la, el análisis del, del partido de hoy, de esta noche, con Estados Unidos o alguna cosa más. En fin. Dije que me despedía, así que me despido Soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrh_a, el del programa es @deselbar_pod, desde el Bar, POD, desde el bar POD. Pues gracias y, creo yo, hasta lunes